Traders Point, ¿cómo estamos? Es tan bueno estar con ustedes hoy y quiero poner algo en tu agenda que va a comenzar a final de agosto hasta final de octubre. Se llama, se llama Noches de Visión. Es una chance para juntarnos, para celebrar, para ver hacia atrás y ver lo fiel que ha sido Dios por la historia de nuestra iglesia. Y es un tiempo para ver hacia adelante y ver la visión que, no, que Dios nos ha dado para la próxima estación. Esa noche van a ser increíbles y nuestro pastor Aaron va a estar ahí. El pastor ejecutivo Greg va a ser Ministerio de Niños Adoración. Son noches que no quieres perder. Entonces, quiero invitarte personalmente para asistir a cualquier de las iglesias de Traders Point que llamas hogar. Para más información, puedes ir al link de sitio web en la pantalla. No tienes que hacer reservación, solo preséntate, llegas. Y un llamado para nuestra iglesia en Plainfield el 27 de agosto. Yo voy a estar ahí en la iglesia de Plainfield. Para todos, tan entusiasmados para la noche de visión, no lo quieres perder. Pero en cuanto a hoy, estamos continuando en nuestra serie de construir, reconstruir. Y de construir, lo que dijimos, es un término general que describe el proceso de cuando alguien abandona su fe. Es un proceso, no ocurre sobre noche. Queremos estar sensibles. La deconstrucción ocurre después del dolor, después de la prueba, el abuso y después de las preguntas que no tenían respuesta o adecuadamente. Entonces, abandonamos de nuestra fe. Quiero decir eso. Si estás en este proceso ahora o al punto o tienes reservaciones a cuanto a tu fe y lo que crees, te puedo animar a decirte Sigue llegando. La deconstrucción no tiene que terminar con abandonar. Puede terminar con reconstrucción, edificando una mejor relación entre tú y Dios. Y estamos enfocando en eso en esta serie. No estamos diciendo que tenemos todas las respuestas a todos los asuntos y todas las preguntas. Pero queremos ponerlo en el centro de todas las conversaciones acerca de la deconstrucción. De Pregunta como, ¿por qué importa Dios? Porque a Dios le importa con quién me acuesto y disforia de género y personas transgénero. Y como las personas han usado la Biblia para oprimir a las minorías y a las mujeres. Y cada semana vamos a abrir uno de estos asuntos y tener una conversación honesta. Y queremos ser inteligente, pensativa y teológica también en nuestro acercamiento. Y... Hicimos una lista de recursos para ti y te lo estamos entregando. Pasando por esta serie, si hay un asunto de que quieres saber más, puedes buscar recursos adicionales. Y quiero ofrecer nuestro equipo pastoral. Si quieres tener una, quieres tener una conversación, hay pastores en cada iglesia disponible para ti. Pero en cuanto a hoy... Vamos a continuar esta conversación y aquí es la pregunta de qué vamos a hablar. ¿Cómo Jesús puede ser el único camino? ¿Cómo puede ser Jesús el único camino? ¿Cómo puede, cómo puede ser Jesús el único camino? 
porque tiene que ser el único camino. Porque no puede ser todas buenas personas para los cielos. O todas las religiones son iguales. Todos llegan. Tiene que ser una reclamación exclusiva como Jesús es el único camino. Antes de empezar esta conversación, quiero empezar con esa pregunta. ¿Jesús creía eso, que era el único camino? Él eludió que era uno de varios. No. ¿Qué dijo Jesús de quién era? Comenzamos en Juan 14, versículo 6. Jesús le dijo, Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Sabes? No hay significado escondido. No hay que elaborarlo. Cuando lo lees, ¿qué te suena? ¿Qué te parece? Dice que es uno de muchos caminos. No, él dijo, yo soy el camino. No, nadie viene al Padre sino por mí. Eso puede ser uno de las reclamaciones ofensivas y polémicas de todas. Que hay un camino de hacer algo hoy en día molesta a muchas personas. Decir que hay una sola manera de hacer algo. La alternativa en esta cultura dice suena bien, pero suena así. Puedes tener tu religión, tu fe, pero todas las religiones son iguales. Tú tienes un poco, ellos tienen poco. Compórtense. Todo es igual, de todos modos. ¿Verdad? No creo. No creo que todos pueden ser lo mismo. Pero así lo presentan. Esa ilustración antigua usa el, un ciego y un elefante. Y la idea que hay un grupo de hombres ciegos paseando y llegan a, en contacto con un elefante. Y el primero llega al y toca la trompa y dijo, ¿lo que es esa cosa? Yo creo que es un como un palo. Y el otro llega y dice, ¿estás loco? Eh, él agarra la trompa y dijo, creo que es un es una, un serpiente. El primero dice, es una lanza. El segundo, una, una culebra. El otro lo pega, lo choca por el lado. Dice, yo creo que es una, es una muralla, una pared de ladrillo. Y el otro agarra la pierna y dice, yo creo que es un árbol. Es un árbol. Y utilicen esta imagen para decir, así es como para todas las religiones. Las religiones son como hombres ciegos, pasando por la oscuridad, sintiendo la misma cosa, pero describiéndola de manera distinta. Todos tienen una cierta verdad y todos están equivocadas porque no tienen la imagen completa. Y fue Leslie Newbigin, un, un psicólogo británico, apologista británico, y llegaron a ellos y preguntaban, ¿por qué empujas a Jesús como haces? La religión es diferentes maneras de describir la misma cosa. Y tú solo tienes un pedazo. Y un día él tuvo una epifanía pensando de sus reclamaciones y llegó a una conclusión y dijo, el único, la única manera que puedes decirme que solo veo un pedazo del elefante es que si tú puedes ver todo el elefante entonces lo que estás haciendo es haciendo la cosa de que me acusas estás haciendo una reclamación superior y regresamos al principio y qué hacemos 
tenemos que llegar a la realidad que todos hacemos, hacemos afirmaciones de verdad exclusivas. Y la verdad por su propia naturaleza es exclusiva. Antes de comenzar hoy, quiero ser muy claro de la verdad de que hablo. Voy a utilizar esta foto para demostrar de qué hablo cuando hablo de verdad. Esta foto es de una familia. Noté en esta mañana que yo tengo la misma camisa en la foto que estoy llevando hoy. Te prometo que tengo más de tres camis camisas. Tengo cuatro. Si te diera ver esta foto y yo dije, esta mujer en medio es la madre de esos niños. Y te llevé como verdad. Y tú dirías que sí. Y si me refutaría, me refutiera, te daría evidencia. Yo estaba ahí. Yo vi los nacimientos, vi a los niños nacerse en este mundo. La mayoría. Yo vi tres de los cuatro. Yo me desmayé con uno de los cuatro. Pero por, lo, por la mayoría estaba ahí y lo vi. Y no discutirías conmigo. Ok, suena verdad. Y parte de eso es porque es una verdad única, una reclamación de verdad única. Nadie dice que yo soy madre de esos niños. No, ella los tuvo, ella los cuida, ella los está alimentando cada día. Y nadie más lo hace porque yo, solo yo estoy gastando por lo, la comida. Y si quieres contribuir, veme después del servicio. Aquí es lo que quiero que veamos. Cuando hablamos de Jesús hoy en día, no estoy haciendo reclamación de mejor, bueno, mejor o mejor de todo. No, Jesús es de verdad el camino y la verdad y la luz. Y hay evidencia que lo apoya, que apoya esta reclamación. Y lo único, lo que es único de Jesús, Él está reclamando algo que ningún otro líder religioso reclama. Quizás tú empiezas a asistir a una iglesia y poder fue en Jesucristo. Y hay diferencia entre esto y otra cosa. Debo seguir buscando. ¿Qué es único, un, única del cristianismo? Yo diría que siempre has estado en tu fe. Siempre creías. Y no ha sido difícil para ti para creer. Conociste a personas de diferente trasfondo y querías saber si hay algo único de mi fe y si puedo comprobar mi fe. ¿Hay evidencia para que yo crea lo que creo o es un fe ciega? Este es lo que vamos a ver hoy. Las afirmaciones únicas de Jesús. Y creo, no estamos viendo al mismo elefante. Porque si desconstruimos al cristianismo, a sus partes esenciales, es muy diferente que cualquier otra religión. Si estás apuntando, las tres reclamaciones únicas son la persona de Jesús, el camino a Jesús y el propósito de Jesús. Lo que hacemos con Él una vez que creamos o que queremos. Como Jesús, como líder y fundador del cristianismo, diferente que cualquier otra religión mundial. Cuando ves a las otras religiones del mundo, com están comenzados por un humano, un profeta o un maestro que cree que han recibido una revelación de Dios y ahora están compartiéndolo con el mundo. Son, 
los fundadores de otras religiones son señales humanas que apuntan a Dios. Y tú llegas así a Dios y recibes salvación. Jesús dice algo dramáticamente diferente. No dice que soy profeta. Él dice, yo soy Dios. Es una reclamación fundamentalmente diferente que lo demás. Y creo que pasa tiempo pensando en eso. Y para ponerlo en contexto, yo hice un diagrama de Venn que todos conocen. El primer círculo es personas que cambiaron al mundo. ¿Quién puede poner en este círculo? Personas que han cambiado cómo iba la cultura, la historia, o cómo tratamos a otros, o cambiaron a nuestro calendario. ¿Quiénes son esas personas que puede poner en este círculo? Y quiere que ponga otro círculo y un listado de los que claman ser Dios. Ahora, para ser honesto, hay muchas personas que han clamado ser Dios. Lo puede buscar por YouTube. Hay miles de personas que han clamado ser Dios. Pero la pregunta que te quiero, ¿también cambiaron el mundo? No. A lo mejor ni han cambiado su ropa interior. No crees porque no hay evidencia detrás de su reclamación. Pero cuando miras a esos dos círculos y ves personas que cambiaron el mundo y personas que clamó ser Dios, el único que yo conozco que cabe en medio de esos dos círculos es Jesús. Jesús es el único que vivió una vida y hizo la reclamación que soy Dios y vivió una vida tan bella que las personas lo miraron y dijeron que creo que tiene razón. Miraron milagros las enseñanzas que nunca han escuchado, y fue el revolucionario. Y él pidió que creyeran que era Dios. El siguiente que quiero poner frente a ti es otra pregunta. ¿Jesús creía que era Dios? ¿O si es algo que heredemos? ¿O que alguien más allá lo, lo empezaron a hacer? ¿O si ha estado ahí todo el tiempo? La pregunta corta es sí. Él dijo vez tras vez que es Dios. Y of eso ofendió a las personas religiosas. Y ofender, ellos intentaban matarlo. Una vez, sacan pie levantan piedras y lo van a tirar. Y dijo, ¿me vas a pedrear porque estoy haciendo milagros? No, no te vamos a pedrear porque estás haciendo milagros. Porque estás clamando ser Dios. Y mira el reporte de Jesús. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis en mí, creed a, la, a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Juan 10, 37 a 38. Dice, no solo toma mi palabra o mi reclamación, ponlo al otro lado. Mire la evidencia que estoy presentando. ¿Y si tenemos evidencia de los milagros que hizo Jesús? Sí. Aquí. Ese es un listado, ni es una lista completa. Un manazo de milagros que hizo Jesús. Las obras milagrosas de Jesús. Jesús cambió el agua en vino. En Juan 2, 1 a 11. Que no hay que amar de él. Jesús alimentó a cinco mil con un almuerzo. Un poco de comida para una persona. Lo bendijo y lo distribuyó a cinco mil personas. Jesús sanó a un leproso. Tocó lo intocable. Ese hombre sanado y no está infectado. 
Jesús sanó a una mujer que sufría durante 12 años. Jesús echó fuera un espíritu maligno, demostrando que tiene poder sobre el mundo espiritual de las tinieblas. Jesús calmó la tormenta, porque en aquel entonces el mar y las tempestades eran las más caóticas. Nadie tenía control sobre ellos sino Dios, y Él silenció una tormenta. Jesús sanó a un paralítico y perdona los pecados. ¿Quién perdona los pecados sino Dios? Solo Dios. Jesús resucitó a Lázaro de entre los muertos, probando que tenía poder sobre muerte y vida. Y Jesús resucitó de entre los muertos, el mismo. Y quiero que esta lista te abruma y también que piensen eso. Aquí es la evidencia de porque Él es quien dijo que era. Porque vino y probó. Y la evidencia demuestra que tiene poder sobre la vida, sobre la muerte, sobre el pecado, sobre el mundo de tinieblas, sobre el mundo físico, sobre vida y muerte sí mismo. Yo sé que estás pensando, unos son escépticos como yo. Y tú pregunté, ¿cómo sabemos que esto no es un solo, que, cómo sabemos que esto no es solo un mito? y que se creó después del hecho, centenales o miles de años después? Es buena pregunta, y la respuesta corta es que la línea de tiempo es demasiado cercano. Las historias escritas tomaron de testigos durante la misma vida. Para ser leyenda o mito, tiene que tener mucho espacio entre cuando algo ocurrió y cuando se publica, centenales, sino miles de años, y eso no lo tenemos acá. Es, no es lo que nos demuestra la Escritura. Y uno de los logros más grandes de los años recientes fue un credo que se encontró recientemente. Encontraron una escritora de 1 Corintios. Y se hizo a unos 53 o 55 años después de Cristo. Entonces, dentro eso es lo que creían los primeros creyentes en esa carta que encontraron unos 53 años después de Cristo. Y muchos historianos dicen que ese credo de unos meses después de la resurrección hasta unos años después. Y mire lo que creían. 1 Corintios 15, versículo 1. Además, os declaro, hermanos, y el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los doce. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. 1 Corintios 15, 1 a 8. Ellos creen que vino Jesús y que era Hijo de Dios. Creen que murió y fue enterrado. Y en esa muerte pagó la dávida por el pecado del mundo. 
y una vez más probando lo milagroso, se resucitó al tercer día, venciendo al pecado y la muerte y el poder que tiene sobre nosotros. Y nos ha ofrecido a este estilo de vida por seguirle. Este es lo que creían desde el principio. Y quiero darte un poco más mientras seguimos viendo la evidencia. ¿Qué evidencia tenemos de la resurrección? Porque es una reclamación grande y es difícil escuchar y creer que un hombre murió y se resucitó de la muerte. Y la única manera para llegar a creerlo es creer que fue un milagro. A pesar del punto de vista mundial que decides creer, hay que tener un milagro. Los científicos dirían eso. Aunque tú crees en el Big Bang, dame un milagro porque necesitan uno. ¿Cómo llegas a, de nada a algo? Dame ese, voy a hacer sentido de los demás del mundo. Yo voy a hacer la misma reclamación. Si puedes poner tu fe y creer en la resurrección y la evidencia detrás de ella, puedes hacer sentido de los demás. Aquí es una evidencia que tenemos de que sucedió la resurrección. Tumba vacía. El régimen más poderoso del mundo hubieran querido pararlo antes que llegaba fuera de mano. Si pudieran producir un cuerpo, lo hubieran hecho. En un libro, Resurrección del Sol, Sol Hijo de Dios, trabajaban en las conclusiones históricas de por qué sucedía la cosa como sucedía. Y la respuesta más posible es que se resucitó, de verdad. El testimonio. Y por eso digo a las mujeres. Las mujeres fueron las primeras para ver Jesús cuando se resucitó. Digo eso porque el testimonio de una mujer fue inválido en aquel entonces. Entonces, si querían hacer su caso y para ser creíble, hubieran removido esa pieza. Podría comenzar con que vino a los apóstoles, a las 500 personas, pero no, comenzaron con las mujeres. Que me dice, si querían remover algo de la historia o añadir algo, hubieran empezado ahí, pero no lo hicieron. Me hace creer que lo demás de las historias son ciertas. Y la evidencia más grande que sucedió, la resurrección, es el impacto de la resurrección en los discípulos. Recuerden, ese tiempo cuando Jesús va a una cruz, todos están aterrorizados, atormentados. Dieron vuelta o dieron espalda a Jesús. Algo sucedió. Esos hombres encuentran un, an, un nuevo ánimo. Van de esconderse a quedarse firme y contra multitudes y nuevas ciudades y oficiales. Nada nos va a detener de hablar el evangelio, aunque significa la muerte. Y muchos mueren y no tienen nada que para ganar. Aunque su familia, su hermano Santiago, no creía hasta después de la resurrección y ahora cree de quién era Jesús. La conclusión más única es que esa persona vio a un hombre matado y luego paseando al siguiente. Y dicen, no sé mucho, pero lo voy a seguir. La evidencia de la resurrección está ahí. La segunda reclamación que te quiero presentar hoy, eso de, del camino a Jesús. Vemos que el camino que ofrece Jesús es radicalmente diferente que cualquier camino que presenten. Y intentamos agrupar las religiones Dice, diferentes caminos llegar al mismo lugar al final. 
eso lo es que la religión te ayuda durante tu vida, te da unas virtudes, unas éticas que puedes a que puedes aferrarse para aguantar este mundo. Piensa en este gráfico. Es múltiples rutas y tenemos un lugar de comienzo y dependiendo lo que crees, te puede llevar por esa ruta. Si crees otra cosa, te lleva a otra ruta. Al final, es, terminas con Dios en los cielos. Aquí es la idea. Estas religiones, ellos te hacen un camino, te ayudan a navegarlo. Aunque ¿okay? es una rueda de oración o las virtudes que usas, o conocimiento que acumulas, o un idioma que aprendas, los pilares para la, por los cuales vive tu vida. Los, haces los sacrificios poco a poco y continúas. Pero cuando, cuando sabes que has llegado, que has llegado y has hecho suficiente, para muchas religiones, el tiempo de llegada es la muerte. No tienes, tienes seguridad en el camino. No sabes por cuánto tiempo tienes que ir, pero continúas y llevas lo que tienes y sigues haciendo más y más. Pero una vez más, lo que el cristianismo ofrece es algo muy diferente. En Hebreos 10 dice, Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hebreos 10, 12 a 14. ¿Ves lo diferente que es? Quiero que vuelves a ese mapa. Y si este describe la religión mundial... Y mientras sigues, te va a ayudar a llegar ahí. Es religión. El esfuerzo del hombre para llegar a Dios es lo que es el, la religión. Y voy a vivir así y lo voy a seguir y hacer, hacer, hacer hasta que ha terminado. Todas esas rutas lleva, llevándome hacia Dios. Pero te pregunto, ¿cómo sería el mapa de cristianismo? Sería algo muy diferente. Diría, ha llegado. No hay ruta o camino que tienes que tomar o algo que tienes que hacer, ningún idioma que tienes que aprender, conocimiento que tienes que acumular. No tienes que llegar al final y preguntar si el bien es mejor que lo malo. No, el cristianismo es fundamentalmente diferente. En, no es hombre llegando a Dios, es Dios llegando al hombre. Ya ha llegado. Ya ha venido. Ha satisfecho todo lo que tuvo que hacer con un solo sacrificio. En Efesios 2, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios, no por, no por obras, para que nadie se glorie. Efesios 2, 8 a 9. ¿Ves? Es únicamente diferente de que cualquier otra cosa. Y la persona de Jesús no solo clama ser otro profeta, él clama ser Dios mismo y hizo cosas que solo pudiera haber hecho Dios. Y el camino es fundamentalmente diferente. No son rutas que van a un lugar a otro y hacer más y trabajar más duro. Y el otro dice, ya has llegado. Dios ha llegado cercano a ti. Y la pieza final, la reclamación final es el propósito de todo. ¿Qué hacemos con nuestra fe? ¿A 
a quién nos hace llegar a ser. El propósito, si miras a muchas religiones mundiales, es que adquieres eso para ayudarte a conectar mejor con tu Dios y conectar con los a tu alrededor. Si crees y sigues el mismo Dios que tú, te da una manera de vivir en comunidad con ellos. Hay dos extremos. Te dice cómo amar a estas personas que son como tú o amar nada y de atacharte, desconectarte del mundo. Lo que están de acuerdo todos es que este mundo es horrible. El mundo físico es inútil y estamos esperando ser transportados de aquí y salir, huir. Esa es la idea de la mayoría de las religiones. Pero vemos que el cristianismo es muy diferente en cada nivel. Porque el cristianismo nos dice, ama a las personas que te parecen o creen lo que tú crees. No, es la fundación. Es por eso vino Jesús en Juan 3.16. Por tanto, amó Dios al mundo. No un grupo de personas, una etnicidad, todo el mundo. El mundo que envió su único hijo primogénito para aquellos que creen que no encuentran condenación, sino son salvados. Es una enseñanza diferente. Y por eso la unidad de, que viene de ello es diferente que cualquier cosa que hemos visto. En Gálatas dice, por la obra completa de Jesús en la cruz, no hay más judío o gentil, ni libre, ni esclavo, ni hombre, ni mujer. Todos son un, solo en Cristo. Es algo que unifica, que une. Todos son invitados. ¿Y de, de dónde vino eso? De Jesús, que modeló perfectamente, no solo amar a los que lo amaba, mientras fuera crucificado, dijo, Padre, perdónanos, no sabe qué hacen. Y dio enseñanzas. No solo amas a las personas que creen en ti o en tu familia. No. Ama a tus enemigos, a los que te odian. Y creyó una comunidad tan bella y sigue creando un mundo que este mundo jamás ha visto. ¿Y por qué? Porque el propósito es diferente. El cristianismo no es acerca de esperar que un día estamos transportados de aquí. El cristianismo es acerca de la restauración y reclamación de toda cosa, nuevos cielos y una nueva tierra. Mira eso en Apocalipsis. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi a la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas esta palabras son fieles y verdaderas. Apocalipsis 21, 1 a 5. Tenemos propósito ahora y nuestro propósito, nuestra identidad, no se encuentra en lo bueno que desempeñamos o en que hacemos, sino en nuestra identidad que fue establecido por el trabajo completo de Jesucristo en la cruz. Somos hijos de Dios, hijos e hijas. La identidad ha sido establecida. 
Entonces, el propósito que nos ha dado, diferente que cualquier cosa, fuimos escogidos trabajar con Dios en restaurar y renovar todas las cosas. Que tú y yo, por el Espíritu de Dios, caminando mano en mano, restaurando las cosas de cómo Dios quería que fueran. El tú y yo podemos trabajar hacia eso. Esa idea que vamos a hacer nuestro mejor para llevar los cielos a la tierra hasta que un día los dos son uno. No hay un propósito o vida que, podemos, que no podemos dar. Entonces, Jesús fue único de toda manera. Y tú estás pensando, ¿y qué pasa con aquellos que nunca escucharon? Si la fe viene de escuchar y creer en Jesús y qué ha hecho, ¿qué pasa con aquellos que nunca escucharon del, el evangelio? En las partes remotas del mundo que nunca escucharon de Dios, del de regalo gracioso de, de salvación de Dios. ¿Qué, ¿Qué pasa con ellos? Y yo te puedo decir humildemente que no sé. Me gusta como el doctor Tim Keller dijo, tengo una necesidad de saber con Dios. No me ha dicho todo. Me ha dicho, me ha dado algo. Lo que sé es que Jesús es el único camino para llegar a Dios. Y lo que sé es que todos hemos sido dado, o hemos, nos ha dado una revelación. Que cuando vas al mundo creado y en tu corazón y mente, es como sabes que hay un Dios detrás de eso. Y somos responsables porque por este nivel de revelación que nos ha dado. Lo que sé es que Dios es más gracioso y justo y amoroso que yo. No sé cómo va a salir al final ni cómo se vería, pero sé una cosa, va a ser justo y va a ser amoroso. También lo que sé es que esta pregunta no aplica a ninguno de nosotros porque desde hoy hemos escuchado el evangelio, las buenas noticias, el sacrificio que hizo para nosotros, para hacernos enteros. Y lo que quiero hacer ahora es crear un espacio que respondes para responder a este credo anciano, darte una chance para responder y recibir el don gratis de la salvación, el regalo gratis, único a Él, solo Él ofrece eso. Entonces, ahora, junto, justo donde estás, te quiero dar tiempo para inclinar la cabeza, cerrar los ojos y estás listo a hacer esta decisión, a hacer este, repetir esta oración y seguir a Jesús, repite después de mí. Y para aquellos de nosotros que tenemos mucho tiempo seguir a Jesús, pero quizás la evidencia es abrumador y quiere volver a seguirle mejor y ser parte de la vida que te ha llamado, te animo también a orar esta oración. Es un poco audaz, pero quiero que lo repites en voz alta. Repite estas líneas después de mí. Padre, yo creo que Jesús murió por mis pecados. Yo creo que Jesús fue a la cruz para pagar la dávida no solo por los pecados del mundo, sino por mis pecados también. Yo creo que Jesús fue enterrado, sepultado, 
pero creo que se resucitó de entre los muertos. Padre, recibo tu regalo gracioso de la salvación. Lo re la recibo por el trabajo completo de Jesús en la cruz. Amén. Iglesia, ¿podemos celebrar todos que oraron esta oración ahora? Y si eso fue tú, oraste esta oración a Jesús por quién eres y si quieres seguirlo, seguimos continuando. En todas nuestras iglesias hay personas frente a la plataforma. No salgas sin hablar con alguien. O quizás estás en la frontera y trabajando con unas cosas y has visto esperanza por primera vez. Y si quieres venir y orar y hablar con alguien, no salgas sin hablar con alguien. Hay personas frente a la plataforma listo para hablar o orar contigo. Iglesia, quiero que sepas que te amo y vuelve la próxima semana mientras seguimos la conversación. Que tengas una buena semana.